0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии я, Бойко Цендыма, а в гостях у нас Татьяна Петровна Кудрина научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями развития Института коррекционной педагогики Российской академии образования, кандидат педагогических наук, Педагог. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Это у нас уже вторая встреча с Татьяной Петровной. В прошлый раз мы говорили о развитии детей младенческого возраста, сравнивали детей, развивающихся в норме, и детей с нарушением зрения. Сегодня же мы поговорим о том, какие игры можно использовать при э, развитии детей и какие игрушки могут способствовать эффективному развитию
1: ребенка. Мы сейчас поговорим об играх, которые помогут маме организовать общение и создать условия для развития ребенка. Поговорим об играх, которые мама играет с ребенком без игрушки. Мы напоминаем, что... Развитие ребенка идет в непосредственном эмоциональном общении с мамой. Для этого нужна только улыбка, ласка мамы. И ребенок. Многие думают о том, что э, сейчас очень много так называемых развивающих игрушек, и можно положить ребенку игрушку с, с музыкой, э, нажать кнопочку, и ребенок будет э, слушать и развиваться. Это, я бы сказала, так э, заблуждение. Э, развивается ребенок только тогда, когда с ним играет взрослый. Только тогда, когда взрослый организует вот это вот общение, взаимодействие с ребенком. Итак, в какие игры надо играть с ребенком младенческого возраста? Первые игры направлены на то, чтобы у ребенка сложилось доверительное отношение к миру, чтобы уклад жизни ребенка был ему привычен стабилен, понятен. Мы называем это играми, когда мама прочитывает стишок, когда умывает ребенка, да, когда передевает ребенка. Обычно приводится такой пример, когда ребенка умывают говорят, водичка, водичка, умой мое личико. Да. Еще ребенок пока смысла не понимает самого этого стихотворения. Но зато вот это вот э, ритм стихотворения, да, журчание воды, ласковые прикосновение к к лицу, рук матери. Они создают вот такую привычную атмосферу умывания. Или когда ребенка мама начинает кормить, она тоже что-то приговаривает, какую-то стихотворную строку, возможно, использует. И в такой привычной ситуации ребенок начинает понимать, что сейчас будет с ним происходить. Эти игры могут быть... И перед тем, как уложить ребенка спать, это обычные игры с укачиванием, спокойным э, пропиванием колыбельной песни. Это могут быть игры, которые мама использует при пробуждении. Это не обязательно такие острые эмоциональные игры. Это игры, которые помогут ребенку отойти от сна, немножко взбодриться. И они происходят каждый раз. И это становится привычным для ребенка и понятным. Давайте представим так, что ребенок, который не может видеть приближение ваших рук, вдруг ощущает, что вы прикоснулись к его носу и очищаете его носик. Если ребенок не может увидеть, что движение руки матери направлено к нему, если он не знает, что мама сейчас наклонится к нему, все прикосновения, даже самые нежные прикосновения матери, становятся неожиданными, и у ребенка формируется защитная реакция, оборонительная реакция, вместо того, чтобы формировалась такая реакция положительная. Если мама хочет, чтобы ребенку все ее прикосновения были понятны, в первую очередь она должна, подходя к ребенку, все-таки говорить. Несмотря на то, что слуховые реакции развиваются позже и постепенно, тем не менее они развиваются, и надо вот этот, помогать ребенку этот опыт накапливать. То есть не молча подходить к кроватке а подходя к кроватке, ну или к пеленальнику, где находится ребенок, приговаривать что-то: вот ты мой хороший, вот ты мой пригожий, вот мама до тебя и дошла, и прикоснуться к его лицу своим лицом, поцеловать ребенка. Если это делать регулярно, ребенок начнет уже прислушиваться, что происходит, приближается к нему звук или, наоборот, отдаляется, и по приближающемуся звуку голоса матери. Голос матери самый значимый для ребенка, стимул звуковой. Он может понимать, что мама сейчас к нему ли притронется, или вообще она рядом. Следующий момент. Если вы какую-то процедуру с ребенком проводите, гигиеническую, обычно они не очень приятны детям, вытирание носа, когда чистят ушки, необходимо предупредить ребенка. К чему сейчас мама будет прикасаться? Как это сделать? Словами? не совсем слова будут понятны ребенку. Очень важно приблизить лицо к тому месту, к которому вы сейчас будете прикасаться, и подуть на нос, и тогда только уже прикасаться салфеткой, вытирать нос, или подуть на ушко. Потрогать нежное ушко, поиграть мочкой и ухо ребенка, и только потом начать процедуру. Тогда ребенку будет понятно, что с ним сейчас будет происходить, за какую часть тела сейчас к мама к нему будет прикасаться. Постепенно у ребенка накопится опыт вот таких предвестников прикосновений, и он будет уже реагировать более спокойно на все прикосновения, и он будет уже понимать, что с ним будет происходить. Вот это тоже такие два момента, на которые надо обращать внимание, когда мы формируем. У ребенка доверие к этому миру, доверие к тому, что его окружает, и такую открытость, желание того, что с ним что-то делали. А если у этого не делать, то у ребенка возникает одно желание ⁇ Оставьте меня, пожалуйста, в покое, не трогайте меня ⁇ И на каждое прикосновение к руке, к ноге ребенок будет реагировать криком и плачем. Следующим игры, которые широко используются, это игры уже в непосредственном общении. Это игры на вызывание положительных эмоций ребенка. Это все веселые игры, которые традиционны для нашей культуры. Это могут быть различные потешки, различные приговоры, кто у нас хороший. Кто у нас пригожий? И называя имя ребенка, да, Машенька хорошая, Машенька пригожая. При этом прикасаться к ребенку руками ласково, ритмично вместе со своим звучанием и прикасаться, конечно, губами и носом к лицу ребенка. Обязательно смотреть, а как реагирует на это ребенок. Вскоре вы увидите, что ребенок на разные вот такие стежки, потешки реагирует по-разному какие-то нравятся больше какие-то нравятся меньше то есть это вот игры на поддержание положительных эмоций они позволяют во-первых создать такую атмосферу очень радостную проявить маме ее ласку и поддержать те средства которыми ребенок может маме в этой игре ответить напомню что ответами младенца служат улыбка, Двигательное оживление, может быть какие-то повороты тела, головы, вокализации, но могут быть и неспецифические такие да, действия, которые обычно вот у деток без нарушения зрения отсутствуют. Это частый поворот головы в сторону. То есть получается, что ребенок поворачивается к маме ухом, но ну, неопытные мамы скажут, что ему не нравится игра, он отворачивается от меня, а наблюдательные мамы скажут, нет, это наоборот, признак того, что ребенок более внимательно прислушивается к тому, что я говорю, он поворачивается ухом к моему лицу. Он поворачивается ухом к источнику звука, чтобы более, может быть, ярко послушать то, что говорит мама. Может быть, именно то, как говорит мама в ухо, вот этот воздух, который проникает и ощущается ухом, он немножко по-другому воспринимается, нежели когда этот воздух воспринимается щеками, носом, губами, то есть когда ребенок находится лицом к лицу к матери. Мама не должна... Думать о том, что ребенок отворачивается, и это сигнал э, со
0: знаком минус. Это наоборот сигнал со знаком плюс. Татьяна Петровна, скажите, пожалуйста, какие еще игры можно использовать в младенческом возрасте? Если мы говорили о
1: том, что для младенца сначала важно ощущать стабильность ситуации, привычность ее и э, предсказуемость, и если мы видим, что младенец уже может достаточно длительное время испытывать положительные эмоции ему нравятся некоторые игры есть уже предпочтения он в какие то игры играет более ярко и проявляет себя как активный партнер по игре он широко улыбается он показывает что ему нравится игра он улыбается или даже смеется вот если все о чем мы сейчас сказали сложилось то можно начинать использовать игры которые привносят Яркость и остроту ощущений. То есть уходим от стабильности, от предсказуемости и начинаем использовать игры, которые позволяют ребенку ощутить остроту, новизну какую-то. А что это за игры? Обычно это игры с вестибулярными такими ощущениями. Игры с подбрасыванием. С паданием в ямку. Это игры, когда мама начинает неожиданно щекотать. Это игры с вот такими яркими, быстрыми, неожиданными прикосновениями или изменениями положения тела ребенка. Всем знакома игра по кочкам, да? Когда ребенка сначала на коленях качают, а потом в ямку бух происходит. Происходит резкое изменение положения тела ребенка. Есть игры с подбрасыванием, когда мама сначала качает на руках ребенка, а потом у самолет полетел и подбрасывает ребенка. Есть игра Коза рогатая когда сначала мама приближает руку к ребенку, да, а потом его бодает. Есть игры с щекотанием. Их очень много. Вот эти игры, они отличаются от предыдущих спокойных, размеренных игр, без каких-то неожиданностей и новизны. Они ценны тем вот эти игры, что в них происходит что-то быстро, резко изменяющееся. У ребенка очень быстро меняется положение тела, ощущение э, покоя да, и вдруг щекотание. Мы должны сказать о том, что, конечно, вот эти все игры, они должны быть немножко э, адаптированы для слепых детей. Ну, коза рогатая. Разве ребенок может увидеть, что к нему приближаются вот э, такие импровизированные рога козы? Конечно, нет. И поэтому мы должны представлять, что игра проводится на теле ребенка. Э, то есть мама вместо того, чтобы показывать эту козу, которая по воздуху приближается, она начинает движение, допустим, от коленок к ребёнка, постепенно приближаясь через живот к его шее и бодает уже его шею, потому что вот шея она такая чувствительная, да, зона. Поэтому все щекотание там совершенно приводит ребенка в восторг, потому что необычно, это остро, это ярко. А, то есть мы понимаем, что все движения, которые совершает мама, чтобы они были понятны ребёнку, они совершаются через тело ребёнка.
0: Шутку, с вами всегда радио. Напоминаю, что сегодня в студии у нас Татьяна Петровна Кудрина, научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранней помощи детям с выявленными. Отклонениями развития Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Кандидат педагогических наук Тифлопедагог.
1: Есть такая игра которая понятна всем детям, независимо от того, видят они или не видят, да, это игра по кочкам называется. Она когда ребенок сидит на коленях. Почему она понятна всем? Потому что ребенок ощущает, во-первых, сидя на коленях у взрослого, все движения взрослого, он находится рядом с матерью, да, и самое интересное, что вот в этой именно игре э, лица мамы и ребенка находятся как нельзя э, лучше друг напротив друга, и ребенку все здесь понятно, да? что происходит, когда происходит, и как мама испытывает ту же радость вместе с ним по поводу того, что вот он сейчас опрокинется, упадет в эту ямку. Существуют две стратегии поведения в этой игре родителей. Это из наших наблюдений. Несомненно, игра хорошая, игра развивающая. Но оказывается, что не сама игра развивает ребенка, а еще и то, как... Родители действуют в этой игре. Представим, что мама раскачивает ребенка, на коленях подпры... ребенок подпрыгивает, и на словах в ямку бух падает ребенок. Мама его опять поднимает, опять усаживает, опять начинает игру. Так повторяется 5-7 раз. Да, ребенок испытывает положительные эмоции. Да, несомненно, он радуется, и маме доставляет удовольствие играть с ним, потому что ребенок не плачет, он рядом с ней, да. И ей приятно, что ребенок улыбается. Ну, если играть в такую игру одну-две недели, то она будет еще развивать, потому что она будет поддерживать и положительные эмоции ребенка. А дальше? А вот здесь мы посмотрим, как действует мама со второй стратегией. А мама покачивает ребенка на коленях. Делает паузу, ребенок падает в ямку и... Мама не торопится ребенка поднимать. Чтобы ребенку подняться, да, надо как-то подтянуть свой торс, да, или напрячь свои ложителей. Приложить, усилия, приложить да? какие-то усилия, да. А мама не торопится помочь ребенку. что делать ребенку? Он висит в ямке, да, какое-то время, да, ему это нравится. А Потом он хочет повторить игру. Он снова хочет скакать на коленях и падать в ямку. Что он делает? Ну, первое, что он делает, это он проявляет такое двигательное беспокойство, да, он начинает ⁇ ерзать или тянуть руки мамины. Это первое, что он может сделать, это самое простое. Он перестает улыбаться уже, он понимает, что, ну, острый момент закончился, висеть неинтересно. Перестал улыбаться. Мама наблюдает, и вдруг ребенок маме говорит ⁇ «эээ». Поднимай меня, значит, да? То есть мама дождалась, что ребенок речью как-то дал понять, что надо что-то менять в этой игре. Надо потянуть его. Это э... Аналог просьбы мам подними и давай продолжать. Вот если бы мама в самом начале игры, если бы мама отреагировала на его движение, да, ребенок и в следующий раз тоже так же будет двигаться, и мама будет его поднимать. Средство это общение, да, ну, в какой-то мере, да, но оно простое слишком э, простое и не слишком, как мы бы сказали, культурно фиксированное. То есть, да, оно аналогично жестам, но хочется, чтобы как-то уже выходил ребенок на речь. А если перестал улыбаться, да, мама может заметить, и она может сказать, ага, ты устал, э, ты устал висеть, ну и что? Что мы будем делать, да? И вот когда мама дожидается того, что ребенок скажет ⁇ э ⁇ это, во-первых, она дает понять ребенку, что любой голосовой твое проявление, да, любой твой э, звук для меня важен, для меня значим. С другой стороны, ребенок начинает понимать, что именно его сигнал дал, вот такой голосовой дал, возможность продолжить игру, но это ответная такая реакция ребенка на вот эту ситуацию. Еще как может эта игра быть развивающей для ребенка. Ну, название игр знает только мама, да, а название игр может быть совершенно спокойно использоваться ребенком для того, чтобы проявить инициативу, сказать мам, я хочу в такую-то игру играть, да. Но возможности речевые ребенка еще ограничены. А если мама, когда посадит ребенка на колени, скажет, какую игру будем играть? Го? Да, поехали по кочкам. Ну что делать по кочкам? Мы только на лошадке, аналог едем, да? И покажет, что можно эту лошадку запустить так, чтобы было понятно, что игра началась. Сказать го и хлопнуть, допустим, маме по коленочке, чтобы мама помнила, что вот пора ехать. Мы уже не просто показываем ребенку, что мы поняли, в какую он игру будет играть, но мы у него формируем инициативное поведение. Мы формируем у него представление о том, что он может управлять мамой, и он может выбирать игру, и он может показать маме, а как я хочу сейчас играть, а как сейчас мы будем с тобой, мама, играть. Я предлагаю тебе. Вот не здесь ли начинается та активность, которая потом позволит ребенку в более старшем возрасте более активным быть, не ждать, когда к нему все придет, когда мама что-то поднесет, когда мама что-то предложит, а быть самому очень активным в выборе того, во что играть, как играть, быть настоящим э, партнером. По игре и быть инициатором игр вот из таких незначительных э, моментов э, вырастает что-то очень большое и значимое потом для личности самого ребенка для слепого ребенка это очень важный момент который приближает его к подражанию и уже непосредственно к обучению каким-то предметным действиям но пока задача стоит в том что для мамы, чтобы вот эти вот эмоции, которые она выражает и которые выражает ребенок, были по поводу одного и того же. Им приятно вместе. Они делают так, чтобы эта игра сложилась. Ведь вклад вносит и ребенок, и мать. И они на вот этой вот задаче вместе сосредоточены. И заметьте, что пока здесь нет предмета, пока вот эти все впечатления приятные, Основаны на движениях, на ярких э, действиях э, и сопровождаемых, конечно, речью, но на движениях. Для ребенка который не имеет нарушения зрения. Это не так важно, потому что у него есть образец действий матери. Он прекрасно видит, что и как делает мать. И вот начинает присматриваться к действиям матери ребенка. Он начинает потом видеть, что мать берет, какую игрушку, как она действует с ним, и что она сделала для того, чтобы было весело и хорошо. Мы пока еще игрушку-то не берем со слепым ребенком. Мы акцентируем его внимание на тех действиях, Приятных, которые происходят еще без постороннего предмета. Внимание к действиям матери очень важно именно в этих играх. То есть мы уже говорим об играх, в которых формируется объединенное внимание матери и ребенка на приятном впечатлении. А дальше эти игры на объединенное внимание можно проводить уже с простыми игрушками. Когда мама берет совершенно простую игрушку, которая звучит только тогда, когда с ней совершается какое-то действие. Это не игрушка с кнопочкой. На кнопочку нажал, звучит музыка, да? Что происходит? Ничего не происходит, действия больше нет, просто звучит музыка. А возьмите маракас, пока вы рукой двигаете, да, пока вы трясете маракас, звук есть. Не трясете звука нет. Если вы возьмете бубен да, если вы движете рукой, он звуки издает, а если нет, то и не издает или мяч, который звук звуков может не издавать, но ребенок чувствует как мяч катится по его телу и понимает, что сам по себе мяч он не особо интересен, интересно его движение, а движение становится понятным ребенку, потому что это происходит на его теле. И вот мы сейчас уже говорим о том, что, Актуальными для развития ребенка становятся игры с игрушкой, которые еще не обучают ребенка, собственно, действием с этими игрушками. А эти игрушки вводятся в эмоциональную игру для того, чтобы создать дополнительный такой эпизод радости. Да? Если мы играем с ребенком и звучит наш голос, то голос может, под голос может быть аккомпанемент. Это маракас, это барабан, это бубен. это, допустим, сопровождает это движение какой-то игрушки, понятное ребенку. И тогда начинает уже возникать объединенное внимание не просто на каком-то приятном впечатлении от действия, но здесь уже какой-то предмет начинает попадаться в зону восприятия ребенка. И когда мама дает после игры... С, с предметом, с этим эту игрушку ребенку в руки, он понимает, что да, звук вроде тот, а игры нет, а что происходит, он начинает ее исследовать. И игрушка не так звучит, то есть той игры вот того впечатления от этой игрушки нет. Волшебство начинается только тогда, когда мама что-то с ней делает. Вот это очень важный момент для того, чтобы у ребенка возникла Потребность в сотрудничестве со взрослым для того, чтобы какой-то результат был в действии. И эти игры эмоциональные, веселые, задачи которых все-таки стоит еще пока испытывать радость, а не обучиться действиям. Вот эти, эти игры, они способствуют тому, что ребенок подходит к этапу, когда вдруг предметы начинают выступать теми интересными объектами который хочется изучить, хочется с ними действовать и действовать так, как это делает взрослый, чтобы было бы также весело, но уже чтобы эти действия совершал я сам, я, как мама, я как папа. И тогда у ребенка уже формируется потребность в освоении предметных действий. Развивающими игрушки станут тогда, когда у ребенка, во-первых, сформируется непосредственно эмоциональное общение, сформируются его движения, его речевые реакции, его эмоции в общении с мамой или с близкими взрослыми. Сформируется потребность в том, чтобы предмет присутствовал в этом общении, мы должны помнить о том, что только взрослый может показать, как действовать с предметом, какое назначение у каждого предмета, который окружает ребенка, независимо, это игрушка или предмет быта. И вот тут уже задача стоит перед родителями, а как использовать игрушки в своей игре с младенцем, так чтобы эта игрушка была, во-первых, полезна ребенку, во-вторых, как сделать так, чтобы он игрушку освоил. Легко и быстро. Какие это должны быть игрушки? И вот это уже следующий момент нашей беседы. Давайте тогда, прежде чем перейти уже к следующему этапу развития, переходу к предметно-манипулятивной деятельности у ребенка, к развитию этой предметно-манипулятивной деятельности, давайте оценим результат предыдущего этапа развития. Что говорит о том, что ребенок готов перейти к предметной деятельности? Он готов к освоению предметного пространства. Во-первых, все достижения перечислим ребенка. Ребенок активен в общении с мамой. Что это значит? Ну, и с близкими взрослыми, со взрослыми. Что это значит? Это значит, что он владеет некими средствами. Средства могут быть у всех детей разные, и набор этих средств разный. Ну, мы назовем движение, да, направленные или жесты. Это могут быть движения приближения, когда ребенок поворачивается, переворачивается к взрослому, протягивает руку. Если на коленях он прижимается к, реб... к маме или к взрослому, это могут быть эмоциональные реакции. Ребенок улыбается, хмурится, то есть он проявляет различные эмоции э, теми средствами, которые у всех людей есть, то улыбка, нахмуривание, может быть удивление, да,
0: то есть использует всю свою мимику. Ребенок вполне такой нормальный эмоциональный и реагирует на приятные улыбки, да, а на неприятность хмуриться. Да, совершенно верно. И это, заметьте,
1: произошло в очень естественных для него условиях. Его не надо было специально этому обучать, растягивая губы
0: и прочие, э, делая упражнения. То есть изначально это ему дано ребенку, а просто постепенно, при не всегда грамотном подходе к развитию ребенка утрачивается эта способность. Правильно понимаю, да?
1: Да, возможно, да. Возможно, она утрачивается. Но я не думаю, что она совсем может утратиться, все равно улыбка в какой-то мере присутствует у всех детей. Насколько она яркая и выразительна, вот это уже другое дело. И насколько она действительно понятна окружающим. Конечно, вот если все правильно было сделано в младенческом возрасте, улыбка сохраняется. Это еще могут быть и какие средства общения. Это могут быть и речевые уже. То есть, если все правильно было организовано, то ребенок обычно какие-то звуки издает в общении, а важно ставить доступные цели, понимать, что даже самое малое, что проявляет ребенок, это очень значимо, это большое достижение. Уметь видеть результат в малом, вот это тоже большая задача, которая стоит перед родителями на первом году жизни ребенка. Это трудная задача, но выполнимая.
0: Татьяна Петровна, огромное вам спасибо за столь подробное описание игр и игрушек, которые можно использовать в воспитании. Незрячего ребенка. Надеюсь, что родители смогут грамотно воспользоваться вашими советами и подходить к развитию осмысленно и целенаправленно. В следующий раз мы поговорим о том, как можно попасть на консультацию в институт, а также о том, с какими трудностями родители сталкиваются при воспитании незрячего слабовидящего ребенка. Напоминаю, что сегодня в студии у нас была Татьяна Петровна Кудрина, научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями развития Института коррекционной педагогики Российской академии образования», кандидат педагогических наук «Тифлопедагог». Спасибо вам большое. До новых встреч.